0: A doença degenerativa ELA, esclerose lateral amiotrófica, chamada na Austrália e em outros países de Motor Neuron Disease, MND, doença do neurônio motor, é uma condição neurológica progressiva. Ela provoca a destruição dos neurônios responsáveis pelos movimentos dos músculos voluntários, levando a uma paralisia progressiva que acaba impedindo a pessoa de realizar tarefas simples como andar, mastigar, engolir, falar e até mesmo respirar. A doença atinge cerca de 6 a cada 100 mil pessoas no mundo, com maior incidência em pessoas de mais de 50 anos e média de expectativa de vida após o início dos sintomas de até 3 anos, sendo que apenas cerca de 10% das pessoas afetadas pela ela vivem mais do que 10 anos. Mas há exceções, como o físico britânico Stephen Hawking, que conviveu por 55 anos com a doença. O brasileiro Márcio Amaral, de 42 anos, chegou em Melbourne com a esposa de Amília Amaral em 2017. Ele começou a ter sintomas leves da esclerose lateral miotrófica em 2019, mas o diagnóstico só vem em 2022, após um ano de exames. O visto de residência permanente do casal na Austrália foi concedido em setembro de 2023 e desde então, Márcio, que já perdeu bastante os movimentos dos membros superiores e inferiores do corpo, recebe o auxílio do NDIS, programa do governo australiano que financia custos associados às necessidades de pessoas com algum tipo de deficiência, o que, segundo o casal, ajuda muito a lidar no dia a dia com as limitações que Márcio enfrenta hoje. Nessa entrevista à SBS em Português, o Márcio vai nos contar como é conviver com essa condição aqui na Austrália e o que mudou no seu estilo de vida, valores e na visão sobre as coisas, as pessoas, as relações. Quem participa da conversa com a gente é a Jamile, já que o Márcio está com algumas limitações na fala. Márcio e Jamile, muito obrigada por em conceder essa entrevista para a SBS em Português e falar abertamente sobre uma condição que muita gente ainda desconhece e grande parte das pessoas não imagina como seja Passar por isso. É um prazer falar com vocês.
1: Oi Mari, prazer falar com você também. A gente está muito feliz de compartilhar um pouco da nossa história.
2: Oi Mari, prazer falar com você novamente. Terceira vez sendo entrevistada com você. <risos> Primeira vez como estudante 2017, de depois com um trabalhador de hospital em 2018. E terceira vez agora. Vamos trocar figurinhas.
0: É verdade. Eu já conhecia o Márcio e a Jamile, por isso eu propus a entrevista para eles. Eles aceitaram e para mim é um grande prazer mesmo estar tá aqui falando com vocês. Quais foram os primeiros sintomas e como eles foram progredindo? Os primeiros sintomas que
1: eu notei foram os movimentos involuntários no braço, que a gente chama de fasciculação. E às vezes eu estava sentado do lado do Márcio e eu sentia o músculo fasciculando. Sabe quando você tem aquele tremorzinho no olho, assim, a mesma sensação, mas era no braço. E aí acontecia, assim, ocasionalmente, não era o tempo todo, mas era uma coisa meio esquisita, assim, tremia, e aí, às vezes, ele pegava no sono e o braço dele movimentava também involuntariamente, assim, um, pouco, um movimento um pouco mais amplo, e esse foi o primeiro sintoma de todos, né? Depois, seguido por uma fraqueza no tronco, que era uma fraqueza bem pequena assim, mas eu podia notar quando ele tava no sofá e ia levantar e era um pouquinho mais difícil pra ele subir e sentar. E aí ele falava, ah, é porque eu, eu não tô fazendo exercício. Foi bem na época assim, quase covid, né? Um, um pouquinho mais na hora que começou. Em
2: 2019 eu tive esses primeiros tremor, tremores. 2020 foi lockdown. Eu fiquei muito em casa, então assim, eu tive essas fraquezas. Às vezes tinha um pouco de falta de ar, dificuldade de e levantar do sofá. Mas eu pensava que eu podia falar por causa de exercício, porque estava muito tempo em casa, muito tempo é em lockdown, sem sair. Então, assim, a gente pensa assim: já, eu não estou me exercitando, então porque eu estou fraco. Também quando eu fazia caminhadas, geralmente, eu corria lá no do parque. E eu comecei a perceber quando eu corria, você comecei a fazer várias paradas parar umas quatro, cinco vezes depois. E, em vez de correr, eu comecei a andar mais. Eu sentia, assim, mais fraqueza de fazer atividades, puxar caiu de compras mantém em pé para cozinhar, por exemplo.
0: E Jamile, por ser fisioterapeuta, você acha que isso te fez perceber mais as mudanças no corpo, né? Nos movimentos do Márcio?
1: Ah, com certeza. Eu percebi desde o começo que tinha alguma coisa diferente. Eu sempre comentava com ele. Ele meio que ignorava um pouco, assim. Porque ele estava se sentindo bem, em geral. Então, eu achei que era algum, algum problema que estava acontecendo. Mas não imaginava que seria isso. Até porque progrediu muito lentamente, assim. Não é muito comum ser tão lento, assim. Então, o caso do Márcio parece que ele tem uma forma um pouco mais leve, que progrede um pouco mais devagar do que algumas outras pessoas. Então, até pra mesmo para a médica que avaliou ele inicialmente, ela também achou que ele estava muito bem para ser o que a gente meio que suspeitava, que seria a Mock Neuron Disease.
0: E aí, quando então vocês resolveram procurar o médico e quando os exames foram iniciados?
2: Como é que foi isso? No início de 2021 eu vou ter que trabalhar né em Hospitality. e aí eu percebi que trabalhar um café quando fechava o um café procurar as cadeiras e as minhas para dentro tinha dificuldades para colocar estava tentando muito tempo voltar para minha área de atuação que é TI então eu comecei a procurar vagas para minha área tá fazendo entrevistas falei vale, meu, eu vou procurar um médico mesmo assim que eu tinha a vaga porque estava no processo final bem na etapa final e assim que eu consegui a minha vaga eu trabalho em março abril de 2021, eu comecei a fazer toda sorte de, de exames. GP, neurologista. E assim, ela fez vários vários exames comigo durante um ano. tomografia Tum computadorizada. Fiz acho que foram uns 4 exames de DNA dos Estados Unidos, depois aqui na Austrália. Fiz biópsia também. Vários exames de sangue, sangue de coração. Todos os exames que se pensar que existe na face da Terra, eu fiz.
0: Pois é, porque para as pessoas entenderem como é difícil chegar ao diagnóstico da ela, geralmente são feitos exames que eliminam outras doenças né outras coisas que a pessoa pode ter para chegar ao diagnóstico da ela, é isso?
1: É, exatamente, então é muito difícil você ter um teste específico que vai te dar o diagnóstico, então você tem que fazer vários testes, várias doenças e ir por exclusão também o que ajudar eles a entender que era motoneone disease foi porque teve uma progressão depois de um ano, né? Os primeiros anos feito um, um ano atrás estavam de uma forma e aí quando foi feito um ano depois tinha um pouco de progressão, então diminuição da função pulmonar, teve um pouco de diminuição da força muscular nos testes neurológicos também. Então eles conseguiram notar que tiveram algumas alterações e como o médico que fez o segundo exame dos músculos ele era mais especializado em moto neurone disease, ele conseguiu identificar que era realmente a doença.
0: Durante todo o processo dos exames, enquanto vocês ainda estavam, o Márcio ainda estava passando pelos exames, como vocês estavam lidando com isso? O que na época ainda era a possibilidade da doença, da ela? A gente,
1: assim, não ficou tentando pensar muito, né? Eu já tinha olhado mesmo antes de ir no neurologista e como eu sou físico, então eu já sabia que poderia ser, que tinha alguns indícios que levavam. Mas o fato de que quando a gente foi na neurologista, ela... Meio que falou, ah, eu acho que não é, ele está muito bem. Ela quase jurou que não era, entendeu? Uhum. Então foi uma coisa assim que deu um pouco de alívio ao mesmo tempo, né? Mas no fundo a gente sabia que tinha alguma coisa que não tava meio que batendo. Então, a gente acabou que... Tentou não se preocupar tanto, assim, não pensar muito. Mas, assim, claro que, como fisioterapeuta, sabendo tudo o que poderia acontecer, eu acho que eu fiquei um pouco mais preocupada do que o Márcio. O Márcio, ele tava muito tranquilo, assim. Eu fiquei um pouco mais, assim, estressada. Acho que foi um pouco diferente para cada um de nós, assim.
2: Qualquer doença que a gente não sabe o que está acontecendo, você vai sentir alguma coisa, Vai era médico, esqueça de logo que você tem para se tratar logo antes e cuidar da sua vida. Então, foi difícil saber a espera e não saber o que era exatamente. Um ano, assim, esperando, assim, saber o que era. E veio com essa interrogação na cabeça foi difícil. E
0: o dia do é. diagnóstico, né? A gente conversou um pouco antes de gravar essa entrevista e você, Jamile, comentou que o dia do diagnóstico foi o pior dia da sua vida. Então, eu queria que cada um de vocês falasse como foi receber a notícia.
1: A gente recebeu a notícia, assim, de duas diferentes situações. Então, a primeira
0: situação foi quando a gente estava na médica
1: especializada em motone disease, quando ela começou a meio que olhar todos os exames e aí, no final ela falou, né, que era esse diagnóstico. Foi, assim... De uma forma, assim, não muito bem clara quando ela falou... E não teve muito assim, empatia... Eu não sei, acho que no momento a gente meio que descredibilizou o que ela falou... Principalmente o Márcio. O Márcio achou que ela estava errada porque teve um exame que ela não olhou... Que foi o exame de ressonância. Ela não conseguiu receber o resultado. E ela falou, ah, eu não recebi esse resultado, mas provavelmente está normal. Então, ela meio que não deu muita atenção para aquele exame. Então, o Márcio achou, ah, eu acho que ela não está muito certa... Eu fiquei já muito chocada, assim. Antes de ir para a consulta, eu já tava meio com o coração apertado, assim. Pensando, ai, ah, eu acho que pode ser hoje, entendeu? Uhum. Mas aí, a gente teve uma outra consulta com a neurologista que fez a avaliação inicial. E era uma neurologista que a gente gostava porque ela fazia uma bateria de testes, assim, físicos, o Márcio. Foi bem, assim, minuciosa, assim, com os testes. E explicava muito bem, assim, tudo. Então... Nessa segunda ocasião, foi quase um mês depois que meio que a ficha caiu, assim, quando ela sentou e falou, olha, você vai ter que começar a fazer sua bucket list, porque você não vai ficar muito tempo aqui nessa terra. Então, isso foi muito chocante, assim, a gente é, saiu daquela consulta, assim, aos prantos, assim, a gente dirigiu uma longa distância, assim, umas quase meia hora dirigindo, e é nós dois, assim, prantos no carro, o Márcio quis dirigir, e a gente não parava de chorar, assim. E o resto do dia chorando o dia inteiro. Foi um dia muito, assim, triste. É difícil até falar um pouco sobre isso. Mas...
2: O Gil falou: ele voltou chorando também, entendeu? da casa. Mas aquele dia, assim, nesse tempo assim, a gente teve. Uma experiência muito boa, assim, em relação a isso, que a vida é do que acontece com você. 90% é como você reage as coisas que acontecem com você. Então, aqui nesse dia que a gente recebeu notícia, a gente se posicionou, assim, de uma forma bem positiva. Nós somos cristãos, mas oramos juntos e pedimos ajuda Deus para seguir adiante. Então, tem sido assim, desde então.
0: Eu nem imagino como seja receber uma notícia dessa, mas acredito que seja... Realmente algo muito difícil de lidar. Expectativa de vida é uma coisa muito complicada, né? Você saber que você tem tanto tempo de vida, ou no caso da Jamile, saber né, que o parceiro, que o companheiro tem tanto tempo de vida, deve ser muito difícil lidar com isso. E você citou, Jamile, que a médica falou faz a lista das coisas que você quer fazer porque você tem um tempo limitado de vida. Ela deu um prazo
1: geralmente, a expectativa de vida para ela são 27 meses ela falou assim de dois a cinco anos mais ou menos a neurologista que a gente tem agora ela falou que isso foi depois de três anos né de sintoma ela falou não que ele tinha um pouco mais mas ela falou e é muito difícil assim essa, ouvir esse tipo de, de diagnóstico e, e sentença né
0: como vocês dois juntos Lidaram com a notícia, passado esse baque inicial.
2: Mas eu não sabia o que fazer, ainda mais com a notícia depois. E eu, como eu falei, eu demorei seis meses para fazer um vídeo, que eu até publiquei no YouTube, para falar com meus amigos, família, falando sobre isso, porque foi difícil digerir e entender como que eu ia seguir diante. E também o papel de divulgar as informação para outras pessoas, né? É Por isso fiz o vídeo, compartilhei nas redes sociais, mandei o vídeo até mesmo para minha empresa. Eu trabalho com três funcionários, mandei várias mensagens de motivação para mim também. Então, assim, foi um vídeo difícil de fazer que eu fiz. Mas, pelo lado, foi bem positivo. Eu também assim, tanta mensagem encorajadora, assim, várias mensagens de encorajamento, várias pessoas mandando mensagens positivas. Foi bem, assim, bem interessante, assim, que me fez dar força para continuar caminhando em seguida.
0: Como as pessoas receberam a notícia? Essa
1: parte foi bem difícil, sim. Achei a parte do diagnóstico difícil, mas eu, eu não sei dizer, talvez seja mais difícil ainda dar a notícia para as pessoas. Porque, às vezes, você está bem com, com o diagnóstico, você já processou, mas é como se você estivesse revivendo aquele sentimento de novo, né? Quando você recebe o diagnóstico, quando você fala para alguém. Então, você tem que, às vezes, lidar com as sensações e as emoções da pessoa quando você fala. Por isso que demorou seis meses para a gente conseguir falar, porque a gente teve que se fortalecer para poder lidar com as emoções das pessoas. Quando a gente conseguia... Né, falar sobre o diagnóstico. Então, para mim, foi a parte mais difícil falar para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, sentiam pena da gente, né? E esse sentimento de pena, assim, era muito incômodo, sabe? Porque a gente não estava sentindo pena por nós mesmos também. Então, às vezes, me fazia pensar, será que eu deveria, sentir pena da gente, do que a gente tá passando, e sempre me causava um incômodo, então isso foi bem complicado, assim. Mas aí a gente se fortaleceu, e aí chegou um momento que o Márcio já não tava mais aguentando, sabe, de manter a, pra ele e os nossos amigos próximos. Minha família já sabia inicialmente, assim, porque eu, eu, eu contei pra eles, mas ele fez o vídeo, e antes de publicar o vídeo, ele conversou com, também com a família dele, né, a família mais próxima, e aí a gente liberou logo de vez, a gente falou, ah, se a gente fizer logo de vez, a gente vai lidar de vez com todo mundo. E aí passa por essa situação né, de uma vez só e aí é isso.
0: E aí nessa época vocês ainda não estavam com o visto permanente na Austrália E muita gente de imediato pode pensar ah, A pessoa recebeu um diagnóstico de uma doença degenerativa Ela não vai querer ir para perto da família e voltar para suas raízes E também com relação à questão do visto Vocês estavam no processo porque o visto permanente foi conquistado Através da sua profissão, não é Jamile? aí você primeiro recebeu o patrocínio de um empregador Depois você fez todo o processo de validação da sua profissão aqui na Austrália e buscou o visto permanente, mas quando vocês receberam o diagnóstico da doença, ainda estava no processo, então como foi para vocês, passou pela cabeça de vocês voltar para o Brasil ou não?
1: Eu faria o que o Márcio quisesse, entendeu? Então sempre foi meio direcionada pelo que ele queria, mas a gente sempre gostou muito de morar aqui na Austrália e a gente sempre né, amou tudo aqui, então a gente... Não pensou, mas na época que a gente recebeu o diagnóstico, eu estava no processo de reconhecer a profissão de fisioterapia aqui. Então, eu já estava trabalhando com o sponsor e eu estava fazendo provas para finalizar o processo de fisioterapia. Então, foi ao mesmo tempo, né, lidando com toda essa situação da diagnóstica do doença do MAS, eu estava estudando para provas. Deve então, ter sido
0: muito difícil, né?
1: Ficou muito difícil, mas são coisas que a gente não entende, assim... No passado, mas depois você assim, olhando para trás, assim você entende, porque eu tive que fazer uma prova na área de neurologia, que é a área que o Márcio precisa de assistência, uhum. então eu tive que estudar muito mais a fundo, porque eu não trabalho nessa área, então eu tive que estudar para poder né, passar na prova. O que uh, hoje me ajuda a entender um pouco mais a condição do Márcio e ajudar a movimentar ele em casa e ajudar ele a fazer transferência de um lugar para o outro, e movimentar na cama, então coisas assim. Então é, foi assim, uma coisa que a gente só pensou depois, entendeu? E aí, na época, a gente estava nesse processo né, de tudo, eu estava super busy com isso tudo, mas. Eu não parei, eu continuei, eu não sei, acho que a, o diagnóstico de Márcia me deu mais força ainda para conquistar, né? Por isso que demorou pra gente também a, aplicar a residência, porque eu precisava ter isso finalizado. Então, assim que a gente finalizou, a gente aplicou pra residência. O que também não foi fácil, porque a gente teve que acionar um advogado, porque o, o fato de ter um, uma doença uhum. impacta quando você vai fazer o, o exame médico, né? do visto. Então, a gente fez o exame médico na época e o exame médico dele foi negado, não visto mas o exame médico não foi aceito hum. Então, a gente teve que acionar um advogado que nos aconselhou, né? Então, a gente teve que fazer um, um processo diferente, mostrar como a gente estava já engajado na Austrália com a nossa comunidade de amigos e trabalho e igreja e aí como a gente já estava né, engajado com campanha até para arrecadar fundos para o MMB, então tudo isso contou para que o visto fosse aprovado. Então a gente teve um suporte muito grande dos advogados. Isso também fez com que o processo demorasse um pouquinho mais.
0: Mas aí vocês em nenhum momento então pensaram em voltar para o Brasil, até porque já estava então nesse processo, mas vocês foram visitar o Brasil, né, depois do diagnóstico.
2: Isso, Maria. Eu nunca pensei em voltar porque é o seguinte, é. eu vivo fora... Da minha cidade de natal, desde os 20 e poucos anos de idade. Eu sou da Bahia, inteira da Bahia, e morei 10 anos em São Paulo, antes de Austrália, e morando há 17 anos, então são 17 anos morando fora da minha cidade natal. E assim, eu não quis voltar porque é o seguinte. Eu acho que as coisas que acontecem com você não pode fazer você dar um passo para trás, cuidado, o que eu é ter aqui na Austrália é bem melhor em é termos estrutura. Porque quando você no Brasil assim classifico tem muito assim, aeroporto, as ruas também na minha cidade, pra me locomover a acessibilidade, assim, coisa assim, quando você vai cruzar uma rua, cruzar a calçada o um pedestre, hoje aqui tem uma rampinha para você subir. para quem anda normalmente assim, nem ser mais pequena de cadeira de rodas como eu, faz diferença, assim, para subir na calçada, tem rampinha. Seria mais difícil para mim ter tipo de suporte no Brasil, mesmo querendo estar lá. Mesmo com a ajuda de pessoas, assim, porque eu sei que ia ser é difícil. E aqui, pelo N.A.S., eles um suporte muito bom. E a cidade também, assim, tem infraestrutura geral transporte. Eu sempre posso, assim, quando eu vou pra lá, se eu vou sozinho pego ônibus. Então, me floresce uma estrutura que eu posso ser independente. me ajuda bastante, né? No Brasil, voltando ao Brasil, a família viu a gente lá mais tranquilo, gostou de foi bom. Foi sentido, meu pai até falou assim a volta do Brasil aqui, família tratamento aqui, São Paulo, Minas Gerais, mas eu sabia que o nosso coração não estava lá, assim, tem tempo para ficar, e por isso que a gente continua aqui na Austrália. Uhum.
1: É, a estrutura aqui, assim, de tratamento é incrível, assim, a gente dá graças a Deus por estar aqui, porque o SUS fornece muitos recursos, mas nada seria comparável com o que o Márcio recebe aqui em termos de cuidado em casa, temos termos de budget para poder né, cobrir é, equipamento, é, a gente tem um suporte de uma pessoa da, do MD Victoria que sempre contata a gente para saber o que a gente está precisando. Hum. A gente tem comidas que são preparadas ou a gente pode comprar comidas, tem um budget para isso. Tem isso
0: tudo pra... é através Sim. do NDIS?
1: É, o NDIS a gente recebe um, suporte para atividades dentro da casa, então, por exemplo, dentro de casa. Qual tipo de suporte você precisa? Precisa de alguém para ajudar a cozinhar? Vai ter uma pessoa que vem na tua casa, ajuda a cozinhar, ajuda a limpar a casa, ajuda a tomar banho, qualquer tipo de atividade relacionada à casa, a tem uma pessoa que vai te ajudar com isso. E também fora de casa, então, se você precisa de alguém para te acompanhar numa consulta médica, ou para te levar num um certo lugar, ou te levar para ver uns amigos, não precisa ser só em relação a tratamento, pode ser qualquer coisa, assim, se você vai, vai trabalhar também. Então, eles ajudam com isso, ajuda também com tratamento em casa, então, a gente recebe visita de. Profissionais de saúde, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e profissional do exercício físico, que é o Exercise Physiology, vem toda semana aqui. A gente também recebe equipamentos, né? Como qualquer equipamento que a gente precisar, tem um fundo diretamente. Claro que eles têm que avaliar, não é assim, qualquer coisa que você escolhe. Mas, por exemplo, se o profissional de saúde vê que tem uma necessidade, ele vai te dar
2: um referral para conseguir... Eu tive que pegar um relógio, smartwatch, emitir alertas, caso tenha quedas. como então, já tive que ir em casa, então demorei para levantar, hum.
0: tomar alertas
2: para a Gemili, para vir me ajudar. Então eu tive que comprar um smartwatch, então o INRS não funcionou. É uma ajuda muito boa, assim, não se ter despreocupado, a necessidade você tem
0: o que que mudou e se mudou, né, a sua visão com relação às coisas, às pessoas, às relações, a valores desde que você recebeu o diagnóstico?
2: O valor muda, né? É, o valor não está nas coisas, está nas pessoas. Você tem que saber quais pessoas que você tem que estar perto, junto assim com você todo dia. Saber as pessoas que valem a pena estar perto. Focar nos dias que você tem com sua família as coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, assim, quando eu tinha o um dia tão tá sol assim, para meu trabalho no meio-dia e vou para a praia, passo três horas da praia de Santura, na praia tranquila, andando cadeira de rodas e depois eu trabalhar. Não por trabalho por lugar, não por é coisas em lugar, por pessoas e ter esperança simples.
0: Como foi a progressão da doença nesses anos? Né? Hoje, o que o Márcio consegue, o que o Márcio não consegue fazer?
1: Quando o Márcio recebeu o diagnóstico, o Márcio estava bem, ele Ainda conseguia andar sem nenhum tipo de assistência. Ele tinha um pouco de dificuldade, assim, de andar. Depois de, talvez, 20 minutos, 30 minutos andando, a gente ia no Alba Park, Ele começava a ter um pouco de dificuldade de manter o tronco. E ele começava a cair um pouco para o lado esquerdo, perder um pouco a força. E às vezes precisava de um pouco da minha assistência, assim, para voltar para casa. Ele tinha um pouquinho de dificuldade, assim, quando ele andava, mas era, era uma coisa bem sutil. Talvez abrir uma garrafa, alguma coisa assim, é um pouco mais difícil, mas ele tinha capacidade de lavar o cabelo, né, tomar banho sozinho, era tranquilo assim. Então hoje o Márcio anda dentro de casa com o um andador e ele precisa da cadeira de rodas para andar fora de casa. Ele consegue talvez andar uns 10 metros, talvez máximo 50 metros com o um andador fora de casa. Mas fica muito cansado, então ele prefere a cadeira de rodas. E também, assim, ele não consegue mais levantar os braços, né? Acima do, da linha do ombro, assim, os braços perderam bastante força. Então, ele não consegue lavar o cabelo. A gente tem que adaptar algumas coisas para poder escovar os dentes. Ou para comer, ele tem que estar tá com o cotovelo apoiado na mesa. Ainda consegue comer sozinho. Precisa de ajuda, assim, pra às vezes levantar, se ele não tiver um suporte, precisa alguém pra levantá-lo, né, quando ele tá deitado.
2: Coisas assim, né, do dia a dia, assim, tá mais difícil. Pra comer, Mário, eu uso talheres especiais, talheres que são desenhados especificamente de pessoas que têm dificuldade de manusear com pouca força nas mãos no braço. e uso escova de dente elétrica também. É uma coisa interessante falar aqui eu nunca me preocupei nas coisas que eu não consigo fazer mais. Eu sinto assim, e agradecido pelas coisas que continuo tendo a capacidade de fazer. Por exemplo, trabalhar, eu consigo digitar. Não consigo mandar uma mensagem de voz. Eu consigo trabalhar porque eu trabalho preciso você só apenas digitar. Então assim, uso o mouse o teclado normalmente. Eu consigo manter essas funções, humanidades. Muita coisa importante falar eu vou ensinar aqui. que né? você não perde a sua capacidade é. Eu, lógico, se você é funcionar normalmente, eu costumo inteligente, não fiquei menos inteligente, não.
0: <risos> e continua é... trabalhando em tempo integral, e... não é, Márcio? Para uma empresa de, de software, na área de TI, é, então.
2: Exatamente, exatamente. É uma bênção que eu consigo trabalhar, para eu manter ocupado, eu gosto de manter trabalhando, porque eu gosto de manter produtivo, e não gosto de ficar parado assim também, porque mantém. Mantenho...
0: Ativo. Sobre suporte psicológico, em algum momento vocês tiveram ou têm esse suporte psicológico?
1: Eu tenho uns um, um appointments com uma pessoa desde o ano passado, é um counseling. Comecei fazendo toda semana, depois aí fui fazendo cada duas semanas e agora eu faço só quando eu sinto que eu preciso. O Márcio ele optou por não fazer, ele sente que ele tá bem. assim E como vocês conseguem ver, o Márcio está super positivo, tá super bem. Então, assim, a gente só monitora, né, mas faz diferença, pra mim faz diferença e, e ajuda, porque como você tá sempre cuidando de alguém, eu, minha profissão também é muito relacionada a cuidar, então, uhum. às vezes eu sinto que eu tô sempre cuidando de alguém e não tenho tempo pra cuidar de mim, então, é esses momentos, assim, de conversar e conseguir, né, ter um apoio psicológico, me ajuda a ter um momento pra cuidar de mim também, e também processar todos esses sentimentos, assim. Então, não só, assim, a parte de ter um acompanhamento psicológico, mas fazer atividade física também. Nós dois tentamos fazer atividade física o máximo que a gente consegue, porque ajuda também na parte psicológica e na parte física, com certeza. Então... Acho que ajuda bastante assim a combinação dos dois. O
0: que, que vocês têm a dizer, né, Jamile, como a pessoa que é companheira de alguém que está passando por isso, que é a pessoa que cuida, como você mesma falou, Jamile, e Márcio, que é a pessoa que está com essa condição, né, com essa doença. O que, que vocês têm a dizer às pessoas que estão passando por algo semelhante? Seja com relação a, a, a uma doença, a uma condição Ou seja com relação a um, passar por um momento desafiador Do outro lado do mundo, né? Longe da família
1: Meu conselho é, assim, ter sempre um olhar diferenciado para as coisas Eu acho que é isso que faz diferença, assim, mudar o seu olhar Porque se você tem sempre aquele olhar de tristeza, de tragédia E pensando que, um, que é o fim eu acho que isso impacta bastante, assim, como você lida com a situação. Acho que a diferença é que todo mundo, às vezes, fica sem entender por que, que a gente está tão bem, porque a gente tenta ter um olhar mais aberto e aproveitar o que a gente tem e não focar no problema, né? E focar nas coisas que a gente consegue fazer. Claro que não é fácil, assim, as dificuldades existem, mas se cerca de pessoas, se você não tem a sua família perto, mas se cerca de amigos, de a comunidade ou de uma igreja que vai te dar um suporte, né, não só né, um suporte espiritual, um suporte de amizade, mas também um, alguém que vai te escutar nos momentos difíceis e te ajudar se você precisa de alguma coisa. Então, acho que isso acho que é uma coisa importante. E cuide de você mesmo, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, começa a cuidar do familiar e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Isso é muito comum. E eu acho que se você não tá bem, você não vai estar tá bem para cuidar da outra pessoa. Então, acho que Sempre priorize cuidar de você mesmo. assim Às vezes é difícil, mas sempre dá para tirar algumas horas. Eu peço para alguém para te ajudar né com os minutos que você consegue tirar para se cuidar, porque isso faz diferença.
2: Muitas pessoas fazem dificuldades, principalmente na Austrália. Hora e outra, a gente lá nos grupos brasileiros, brasileiros e Austrália, com algum tipo de post, assim. Eu teve um, um mês passado, uma pessoa que está com câncer, que postou, divulgou e... É assim, importante você fazer isso público que você não sabe a força Que o ser humano tem De trazer pessoas para ajudar na causa É importante você fazer o público O que você está passando Falar com seus amigos, falar com seus próximos, Divulgar, e vai vir ajuda Que você nem vai imaginar de que tem Principalmente nós aqui na Austrália né? onde da família, só a gente sabe que a gente passou para estar aqui né? É muito difícil estar aqui fazendo isso Então sim, fale com as pessoas, divulgue Porque você vai receber ajuda com certeza brasileiros
0: que nós somos muito unidos nesse sentido Jamile, Márcio só posso agradecer muito a vocês por terem compartilhado a história de vocês, né tudo que vocês estão passando e por trazerem pra gente todo esse otimismo coisas boas a partir de todas as coisas difíceis que vocês estão enfrentando e só posso desejar a vocês muitas coisas boas pela frente. Muito obrigada.
1: Obrigada Mari, prazer falar com você e compartilhar um pouco da nossa história.
2: Obrigado. Um abraço, para o Manuel. Um abraço, para os filhos também, Um tá? beijo.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.